0: dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch, mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. Damit bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode waren Alex und ich in Konya und damit auf den Spuren von Rumi, einem der bedeutendsten persischsprachigen Dichter überhaupt unterwegs. Dabei fanden wir heraus, was die berühmten, drehenden Meflevi derwische und eine 800 Jahre alte Tradition mit dem Meisterpoeten zu tun haben. In der heutigen Episode fahren wir ins kleine Städtchen Göreme und sind damit in Kappadokien, fast genau in der Mitte der Türkei. Dort entdecken wir nicht nur eine fabelhafte Landschaft, die nicht von diesem Planeten zu sein scheint, sondern finden zudem auch noch kulturelle Schätze aus der Frühzeit des Christentums, teilweise tief in der Erde verborgen. Dies ist vorerst die letzte Episode von Unterwegs mit Journal. Warum, das erzähle ich euch am Ende dieser Episode. Nun, aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Episode 23. Kappadokien. Hoch hinauf und tief hinab. Geschrieben am 31. Juli 2018. Es ist mittags und ich sitze in einer Busstation in der Großstadt Aksaray, mitten in der Türkei. Dieser Reisetag läuft mal wieder alles andere als geplant. Eigentlich wollten wir recht entspannt mit einem Fernbus von Konya bis nach Kappadokien reisen. Heute Vormittag trennten uns so noch ungefähr 230 Kilometer von unserem Tagesziel, als wir in Konya aufbrachen. Die Information unseres Hotels in Konya, dass um 10.30 Uhr ein Bus direkt bis ins kleine Städtchen Gürime mitten in Kappadokien fahren sollte, stellte sich allerdings um Viertel nach zehn als gänzlich falsch heraus. Zu diesem Zeitpunkt standen Alex und ich am Busbahnhof von Konya, acht Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Im weiteren Verlauf hatte ich in dieser Bushalle zunehmend das Gefühl, dass uns die Tickethändler über den Tisch ziehen wollten. 50 Lira wollten sie von uns pro Nase dafür haben, uns nur bis nach Nifsche hier zu bringen. Das ist eine Stadt, die Göreme noch um gut zehn Kilometer vorgelagert ist. Also entschieden wir uns spontan dazu, unser Glück per Anhalter zu probieren. Mustafa, ein Architekt, der in Konya studiert hatte, und sein Geschäftspartner stoppten für uns. Zusammen fuhren sie nach Aksaray, um einen Folgevertrag für ein Projekt abzuschließen. Stolz zeigten sie uns die Planungsgrafiken für ein großes Kulturzentrum. Auf halber Strecke machten sie eine Pause und luden uns in einer Raststätte zum Mittagessen samt Nachtisch und türkischem Tee ein. Der Weg führte uns über eine geteerte und zweistreifige Straße, umgeben von einer sehr flachen und unglaublich trockenen und sandigen Landschaft. Autos, die irgendwo neben uns auf kleineren Sandstraßen unterwegs waren, konnte man schon aus weiter Entfernung erahnen, weil sie eine große Staubwolke hinter sich aufwirbelten. Einziger Orientierungspunkt war ein riesiger Berg, der zuerst schemenhaft am Horizont auftauchte und dann allmählich immer näher kam. Erschreckenderweise tauchten neben einigen Dörfern auch hin und wieder kleinere Zeltansammlungen am Straßenrand auf. Mustafa erklärte uns, dass dort entweder kurdische Saisonarbeiter oder Geflüchtete aus Syrien wohnten. Die Innentemperatur dieser Zelte die der brennenden Sonne in der Steppenlandschaft schutzlos ausgeliefert sind, muss kochend heiß gewesen sein. Zwei Tage später am Abend. Geschrieben in einem Hostel in der Kleinstadt Göreme, mitten in Kappadokien. Die ersten zwei Nächte verbrachten wir hier im Sato Cave Hostel. Wie der Name schon sagt, hatten wir dort keinen gewöhnlichen Schlafsaal, sondern etwas ganz Besonderes. Der Raum, in dem die Betten standen, war in den rohen Fels hineingeschlagen worden. Wir haben also in einer Höhle geschlafen. Leider wurde darin die Luft vor allem während der Nacht stickig und heiß. Deshalb sind wir heute umgezogen. Unser neues Hostel, das Shoestring Cave Hostel, ist ein ganzer Komplex, der sich über mehrere Ebenen erstreckt und einen Innenhof hat. Den Swimmingpool auf der Dachterrasse in dessen Nähe ich auch jetzt gerade über Gereme hinwegschaue, habe ich heute schon zweimal zum Abkühlen genutzt. Auch hier sind die Räume in den Felsen eingelassen. Unser Schlafsaal liegt nun aber überirdisch. Damit sollten wir bessere Luft haben. In beinahe jedem noch so kleinen Winkel von Gereme dreht sich alles um den Tourismus. In jedem Gebäude dieser beschaulichen Stadt ist entweder ein Restaurant, ein Tourenanbieter, ein Souvenirshop oder ein Hotel untergebracht. Gestern verbrachten wir den Großteil des Tages damit, unseren Aufenthalt in Kappadokien in organisierte Bahnen zu lenken. Wir besorgten uns die angeblich detaillierteste Wanderkarte der Gegend, klapperten diverse Fahrradverleihgeschäfte ab und überlegten uns, welche Sehenswürdigkeiten wir ansteuern möchten. Mehr durch Zufall fanden wir dabei auf unseren Wegen durch Geräme einen Anbieter für Heißluftballonfahrten, der den marktüblichen Preis der anderen gut 20 Unternehmen deutlich unterbieten konnte. Anstatt der sonst üblichen 120 Euro können wir bei diesem für nur 100 Euro pro Person mitfahren. Genau solche Touren im schwebenden Ballon sind das Aushängeschild der Region schlechthin. Und so klingelte uns heute früh unser Wecker um 4.30 Uhr aus dem Bett. Nicht, weil wir schon mitfahren wollten, sondern weil wir dem Spektakel zuschauen wollten. Wir brauchten in etwa eine halbe Stunde, um im Licht unserer Stirnlampe zum Aussichtspunkt hinaufzukraxeln. Vor uns erstreckte sich eine Tiefebene, die erst allmählich im Verlauf der Dämmerung ihre sandbeigen und violettbraunen Farbtöne annahm. Wir konnten bereits einige der Ballone erkennen, wie sie mit etwas unförmigen Häuptern auf dem Boden lagen und darauf warteten, mit Luft zum Leben erweckt zu werden. Es dauerte nicht lange, da waren die ersten Kugel rund. Erst jetzt konnten wir erkennen, wie viele Ballone dort auf ihren Abflug warteten, denn die heizende Flamme ließ jeden Ballon immer mal wieder kurz aufleuchten. 40 oder vielleicht sogar 50 dieser Flugobjekte erstrahlten so wie beständig flackernde Glühlampen auf dem dunklen Feld. Als sich die Sonne dann schließlich gegen Viertel vor sechs über den Horizont schob, hatten sich die Ballone bereits über und um uns herum am Himmel verteilt und glitten mit sanften Bewegungen durch die Luft. Insbesondere vor dieser steinig-skurrilen Kulisse, wie sie in dieser Form wohl nur Kappadokien zu bieten hat, war der Anblick sehr faszinierend und konnte uns lange in seinen Bann ziehen. Die Landschaft dieser Gegend mit Worten zu beschreiben, ist derweil gar nicht so einfach. Die Trockenheit, die wir bereits um Ankara und Konya herum beobachtet hatten, erreicht hier definitiv ihren Höhepunkt. Auf dem Boden findet sich mehr staubiger Sand denn Gras. Grüne Sträucher schaffen es nur selten, aus den ausgedörrten Wiesen herauszuwachsen. Felsige Strukturen prägen das ansonsten tendenziell flache Land. Diese Strukturen können ganz und gar verschieden aussehen. Gegenüber unseres Aussichtspunktes von heute früh erhebt sich beispielsweise eine dutzende Meter hohe Felswand, die mit waagerechten Sedimentlinien an ein Canyon erinnert. Am bizarrsten sind jedoch die freistehenden Felsentürme, die auch als Feenkamine bekannt sind. Ohne Ansatz ragt das kalkweiße Gestein mal 10, mal 30 Meter in die Höhe und bildet dabei die verschiedensten Formen. Häufig wird dabei ein massiv bauchiger oder ein elegant schmaler Zylinder von einem Kegelhut überdacht. Ganz unregelmäßige, zum Teil sehr skurrile Gestalten kommen aber ebenfalls vor. Es fällt nicht schwer, sich hier zu fühlen, als sei man auf einem anderen Planeten oder in einer ganz anderen Welt. Übermorgen möchten wir die Gegend mit einem Leihfahrrad erkunden. Und auf jeden Fall möchten wir noch selber mit einem Ballon fliegen. Zwei Tage später, geschrieben am Abend, in einem Hostel in Göreme. Seit wir von unserer Tour mit dem Fahrrad zurück sind, ist die Stimmung im Hostel sehr gedrückt. Einige Angestellte standen mit gesenktem Kopf und leerem Blick in der Nähe der Rezeption. Sie sagten kein Wort. Aus einer anderen Ecke vernahmen wir abwechselnd leises Wehklagen und lautes Schluchzen. Zu den Gründen komme ich später. Am heutigen Vormittag starteten wir unsere Tour und radelten durch die nahegelegenen Schluchten. Die ausgeliehenen Mountainbikes waren dabei vor allem zum Ende der Tour hin ein großer Vorteil, als wir über einigermaßen flache Sand- und Teerstraßen zurück nach Güreme rollten. Zuvor jedoch entpuppte sich unser Gefährt eher als großes Hindernis. In den ersten Canyon hinein führte ein sehr steiler und enger Pfad der von vielen kleinen Steinchen gespickt, darüber hinaus auch noch rutschig war. Selbst schiebend entstand hier die eine oder andere heikle Situation. Auch danach wurde es nicht besser, auf einem Fahrrad unterwegs zu sein. Der Weg blieb extrem steil. Häufig wucherte kratzendes Gestrüpp in die Fahrbahn hinein. So entschieden wir uns gleich zweimal dazu, die Mountainbikes abzustellen und zu laufen. Es lohnte sich dann aber wirklich, durch diese Canyonartigen Gebilde hindurchzuwandern. Die sogenannte Weiße Schlucht hat ihren Namen nicht von ungefähr. Der Fels wirft hier das Licht der Sonne in grellem Weiß zurück. Sedimente zeichnen dort in blassen Gelbtönen waagerechte Linien in das Gestein hinein. Nur kurze Zeit später spazierten wir durch das Rote Tal. Hier mischen sich zum hellweißen Fels auch warme Rottöne. Andere Gebiete wiederum überraschten uns mit wirklich einzigartigen Formen und Gebilden. Wie fluffige Sahnehäubchen breiten sich einige Felsformationen hoch oben an den Wänden der sogenannten Taubenschlucht. Und tatsächlich, im Schatten dieser etwas überhängenden Strukturen suchten einige Vögel Schutz vor der Sonne. Gewaltige, freistehende Felstürme, die mit ihrem Kegeldach eigentlich nur an eine Spargelstange oder eben an ein männliches Geschlechtsorgan erinnern können, prägten die letzte Schlucht, durch die wir liefen. Sie heißt wohl nicht rein zufällig das Liebestal. Als wir zurück in Göreme waren und unsere Fahrräder beim Ausleiher zurückgegeben hatten, wollten wir uns eigentlich für morgen in eine Ballontour einbuchen. Dieses kleine Städtchen wirkt jedoch mittlerweile auf mich so, als stünden hinter den beinahe unzähligen Tourenanbietern mafiöse Strukturen. Vor kurzem scheint ein Unternehmen gleich 18 vormals unabhängige Veranstalter aufgekauft und so eine monopolnahe Stellung erreicht zu haben. Preise steigen und fallen ohne offensichtlichen Grund. Mit den Veranstaltern direkt kann man als normaler Tourist gar nicht in Kontakt treten. Das geschieht über die Anbieter, welche wiederum, jeweils mit mehreren, aber nicht mit allen Veranstaltern kooperieren. Zumindest wurde es uns so und so ähnlich häufig erklärt. Der Preis unseres vormals angepeilten Anbieters war jedenfalls auf satte 125 Euro pro Person nach oben geschnellt. Ein deutliches Plus von 25% innerhalb von nur zwei Tagen. Wir klapperten daraufhin mehrere Läden ab und hatten tatsächlich noch einmal Glück. Wir fanden einen Anbieter, bei dem wir eine Fahrt für 100 Euro ergattern konnten. Übermorgen früh ist es soweit. Danach kehrten wir zum Hostel zurück und hatten noch keine Ahnung, was uns dort erwarten sollte. Doch gleich, als wir den Innenhof der Anlage betraten, merkten wir, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Noch vor wenigen Stunden war die Atmosphäre in der Hostelanlage ausgelassen gewesen. Wir hatten reges Treiben um das Frühstücksbuffet und um den Pool herum beobachten können. Nun war alles in ein seltsames Schweigen gehüllt und wir hatten das Gefühl, dass hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Unser Gefühl trug uns leider nicht. Seht ihr den Gullideckel dort im Innenhof? Heute Nachmittag sollte etwas in diesem Schacht repariert werden. Der Deckel wurde dafür entfernt, erklärte uns ein Mitarbeiter. Doch dann ist ein schrecklicher Unfall passiert. Unser Chef ist in den Schacht gestürzt, viele Meter hinab. Es gab noch einige Versuche, unseren Chef zu retten. Es war aber schon zu spät. Er ist dort unten gestorben. Das ist ja furchtbar", erwiderten wir erschrocken und wussten gar nicht so recht, wie wir uns verhalten oder was wir sagen sollten. Noch einmal zwei Tage später, früh morgens um 7.10 Uhr, ein Hostel in Göreme. In Gasflamme heizte unser Pilot die Luft im über uns schwebenden Ballon auf. Schon bald war es dann soweit. Mit einer ungeahnten Leichtigkeit begannen wir zu schweben. Ganz langsam hob der große Korb, in dem wir zusammen mit 18 weiteren Personen Platz gefunden hatten, vom Boden ab. Wir stiegen in die Luft auf. Erst einen halben Meter, dann einen ganzen. Das ging so sanft, so natürlich, dass es sich anfühlte, als sei die Gravitation für uns aufgehoben. Wie schwerelos schwebten wir fortan durch die Luft. Mal ging es hoch hinauf, so hoch, dass der Boden in schwindelerregender Tiefe unter uns lag, mal steuerte uns der Pilot extrem dicht an den bizarren Felsformationen Kappadokiens vorbei. Durch die vielen Ballone, die gleichzeitig neben uns gemächlich durch den Himmel schwebten, sah der ohnehin schon faszinierende Ausblick noch spektakulärer aus. Zwischendurch ging die Sonne auf und tauchte die Szenerie in ein ganzes Meer aus Rot- und Orangetönen. Als wir nach einer knappen Stunde um halb sieben auf einem staubigen Feld landeten, wäre ich am liebsten noch den ganzen Vormittag weitergeflogen. Bereits vor einigen Tagen konnten wir uns davon überzeugen, dass es hier in Kappadokien nicht nur eine der außergewöhnlichsten Landschaften, sondern auch kulturelle Schätze zu finden gibt. Hohlräume oder ganze Höhlen in die Feldstrukturen dieser Region zu schlagen, hat eine lange Tradition. Schon vor mehreren tausend Jahren entstanden hier so die ersten Wohnungen. Ab dem zweiten und dritten Jahrhundert nach der Zeitenwende siedelten die ersten Christen in Anatolien. Fast die gesamte heutige Türkei war damals Teil des Römischen Reiches. Und in diesem wurden die Anhänger des Christentums in dessen Anfangszeit verfolgt. Die Gründe dafür waren vielfältig. In der Vorstellung vieler römischer Bürger zu dieser Zeit basierte das Leben auf einer Art Vertrag zwischen den Menschen und den Göttern. Die Menschen mussten gewisse Opfertätigkeiten verrichten, Götter anbeten und an religiösen Festen teilnehmen. Im Gegenzug dafür erhielten sie Schutz und Hilfe von den Göttern. Wer sich solchen religiösen Festen entzog, und das taten die Christen aufgrund ihres Glaubens natürlich, der gefährdete in ihren Augen den Pax Deorum, den Frieden mit den Göttern. Außerdem verehrten die Christen eben gerade Jesus von Nazareth und damit einen Menschen, der durch ein römisches Gericht angeklagt und zum Tode verurteilt worden war. Dies verstanden einige Römer als Auflehnung gegen die rechtliche Ordnung. Die Christen in Kappadokien freuten sich deshalb über die bereits errichteten Höhlenanlagen. Hier konnten sie sich verstecken und möglichst unbemerkt weiterleben. Sie erweiterten die Höhlen im Laufe der Zeit und bauten zahlreiche kleine Kirchenräume in die Erde hinein. Im Freiluftmuseum unweit von Göreme befinden sich gleich mehr als zehn solcher Gebetssäle. Die Fresken, also die Bilder an den Steinwänden, stammen aus unterschiedlichsten Zeiten. Manche wurden erst im 11. Jahrhundert, einige schon viel früher im 3. Jahrhundert an die Innenwände gemalt. Sie könnten kaum verschiedenartiger sein. Die neueren Werke sind aufwendig gestaltet und bedienen sich vielerlei Farben, um Szenen aus der Bibel darzustellen. Die älteren Malereien hingegen kommen über die Farbe Rot nicht hinaus, beschränken sich auf simple Muster und wirken etwas wie Höhlenmalerei. Auch wenn viele der Fresken durch das einfallende Sonnenlicht verblasst waren oder von Menschenhand teilweise zerkratzt worden waren, konnten wir ihre Schönheit in den kleinen Kirchenräumen nach wie vor gut erkennen. Anfang des 4. Jahrhunderts begann sich das Blatt für die Christen im Römischen Reich zu wenden. Mit der sogenannten Konstantinischen Wende wurde das Christentum ab dem Jahr 313 offiziell geduldet. Nur 80 Jahre später, im Jahr 393, wurde es schließlich zur Staatsreligion erhoben. Das Römische Reich war christlich geworden. Gestern unternahmen wir dann einen kleinen Tagesausflug. Zwei Minibusse brachten uns bis nach Derinkuyu. Hier befindet sich, wieder verborgen unter der Erde, eine gewaltige Stadtanlage. Ganze 18 Etagen und damit gut 80 Meter reicht sie in die Tiefe. Ein ausgeklügeltes Ventilationssystem sorgt für frische Luft im gesamten Komplex. Erbaut wurde dieses unterirdische Höhlensystem vermutlich vor mehr als 3000 Jahren. Es waren jedoch erneut Christen, die der Derinkuyu in seine jetzige Form ausbauten vermutlich zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert nach der Zeitenwende. Damals wurden sie nicht mehr innerhalb des Römischen Reiches verfolgt, mussten aber vor einfallenden Persern und Arabern Zuflucht suchen. Deshalb ist in Derinkuyu vieles darauf ausgelegt, die Stadt möglichst schnell von der Außenwelt abschotten zu können. Enge, langgezogene Tunnel verbinden die Räume miteinander. Sie können nur in kniender Position durchquert werden. Gleich mehrere massive Schließsteine können an verschiedenen Stellen in die Wege gerollt werden und sind danach nur noch von der Innenseite aus bewegbar. Auf diese Weise sollen sich in deren Kuyu bis zu 20.000 Menschen verschanzt haben können. Die Nachwirkungen des schweren Unfalls von vor zwei Tagen sind natürlich immer noch zu spüren. Ein dumpfes Gefühl der Trauer und des Entsetzens liegt über der Hostelanlage. Die Angestellten versuchen zwanghaft, den Betrieb aufrechtzuerhalten, sind mit ihren Gedanken aber offensichtlich ganz woanders. Gestern versammelten sich knapp zehn ältere Frauen in einem Stuhlkreis im Innenhof des Hostels, um gemeinsam zu trauern. Sie trugen dunkle Kleider und Kopftücher. Ohne viel zu sagen, weinten sie ab und an. Solche Beileidsbesuche sind üblich in der Türkei, vor allem in der ersten Woche nach dem Todesfall. Nicht alle, aber einige Touristen scheinen derweil ihren Anstand und ihr Feingefühl in ihrem Heimatland zurückgelassen zu haben. Ein französischer Familienvater klagte in der Rezeption mit einer ausschweifenden Dramatik von seinem Leid, weil einige seiner Koffer auf dem Flugweg nach Kappadokien verloren gegangen seien. Er klang dabei so, als könne nichts Schlimmeres auf dieser Erde geschehen. Währenddessen beschwerten sich tatsächlich bereits gestern die ersten Hostelbesucher über die gedämpfte Atmosphäre in der Unterkunft. Auf die beschwichtigenden Erklärungsversuche des Rezeptionisten erwiderten die Touristen nur, Dies ist kein Ort der Trauer. Wir möchten uns hier erholen. Dafür haben wir schließlich bezahlt. Einige Gedanken haben Alex und ich uns nun über den weiteren Verlauf der Reise durch die Türkei gemacht. Von einem Freund, den ich während meines Auslandssemesters in Schweden kennengelernt hatte, sind wir nach Gaziantep eingeladen. Diese Stadt liegt schon sehr weit im Süden des Landes. Danach reihen sich weitere Reiseziele eigentlich wie Perlen einer Kette vor uns auf. Der Berg der geköpften Statuen nemrudai die bienenstöckförmigen Häuser von Haran die inoffizielle Hauptstadt der Kurden, Madin, das vom Untergang bedrohte Hassan Cave und der wunderschön aussehende See mit dem Namen Wan. Einige dieser Orte bringen uns allerdings dicht, teils unter 50 Kilometer, an die Grenze zum vom Krieg zerrütteten Syrien. Auch die Türkei hat in den vergangenen Monaten im Norden Syriens mitgekämpft. Außerdem ist der Konflikt mit den im Südosten der Türkei lebenden Kurden alles andere als gelöst. Trotz all dieser Risiken haben wir uns dafür entschieden, zunächst einmal in diese Region hineinzureisen. Seitdem wir Istanbul verlassen haben, haben wir immer mal wieder mit einigen Menschen, die wir getroffen haben, darüber geredet und nach ihrer Einschätzung gefragt. Selbst solche, die bei anderen Themen sehr vorsichtig waren, die uns zum Beispiel generell vom Trampen abrieten, hielten die Gegend für sicher und hatten keinerlei Bedenken. Um noch vor unserer Ankunft in dem Gebiet Kontakte und weitere Einschätzungen zu erhalten, werden wir einige Couchsurfer anschreiben. Vielleicht ergibt sich auf diese Weise ja sogar noch die eine oder andere Übernachtungsmöglichkeit. Morgen werden wir von Gerüme aus aufbrechen, um nach Gaziantep zu gelangen. Jeder, wirklich jeder, mit dem wir über diese Stadt sprechen, schwärmt von nichts anderem als dem Essen, das man dort bekommen kann. Wir wissen selber noch nicht genau ob es um spezielle Gerichte oder vielleicht sogar eher um eine Lebenseinstellung geht. Wir werden uns also einfach mal überraschen lassen und sind schon ganz gespannt. Das war Episode 23. Kappadokien. Hoch hinauf und tief hinab. Dies war vorerst die letzte Episode von Unterwegs mit Journal. Alex und ich sind momentan noch in Tiflis, werden unsere Zelte hier aber bald abbrechen und möchten danach in Richtung Zentralasien weiterreisen. Mein Laptop und mein Mikro werde ich dabei nicht mitnehmen. Ich möchte wieder mit leichtem Gepäck unterwegs sein und mich voll und ganz auf das Reisen im Hier und Jetzt einlassen. Eine Sache werde ich dabei aber ganz bestimmt fortführen, und das ist mein Journal. Vielleicht gibt es dann eine Fortsetzung dieses Podcasts, sobald ich wieder zurück in Deutschland bin. Falls du Feedback oder Fragen zu dieser Episode oder zum Podcast allgemein hast, dann melde dich gerne bei mir. Du erreichst mich bei Facebook über die Seite Unterwegs mit Journal, kannst mir eine E-Mail schreiben an feedback at unterwegs mit journalde kannst mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen unterwegs-mit-journal.de oder erreichst mich bei Instagram unter dem Namen Farben dieser Welt. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes. Falls dir dieser Podcast gefällt und falls du nicht verpassen möchtest, wenn es mit dieser Show weitergeht, dann folge mir doch. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich bei all denjenigen bedanken, die mir bei der ersten Staffel dieses Podcasts geholfen haben. Sei es durch Feedback und Anregungen, durch Gespräche über den Podcast oder durch das Einsprechen gewisser Passagen. Vielen, vielen Dank euch. Das war's vorerst von mir. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis bald. Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch.